0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid hier richtig bei zweisam gescheit. Nein, heute ist es nicht zweisam gescheit, sondern heute ist es dreisam gescheit. Wir haben einen Gast bei uns in der Show. Ich bin nicht alleine. ich bin der Wolfgang Walter-Wulle und bei mir ist heute natürlich wieder der Georg, der, 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 der Doktor, der Doktor Georg Mechanik <lacht> und wir haben noch so entscheiden heute bei uns, nämlich den Professor Dr. Christian Klein von der Universität Kassel. Was er dort genau macht, das hören wir jetzt
1: dann gleich und äh, Hallo Georg. Ja, hallo Wolfgang. Ich freue mich auf unseren Gast, den Christian, Professor Dr. Christian Klein, und unser Thema ist: Starke Persönlichkeiten und erfolgreiche Teams retten die Welt. Und der ja, riesen Thema. Da, da wird hier wirklich eine hohe Ankündigung gemacht. Aber ich bin sicher, Christian ist genau der Richtige, um die Welt zu retten. Christian, sag was über dich, wer du bist, wo du herkommst, was du machst und wie du die Welt zu retten gedenkst.
2: Hallo ihr beiden. Ja, Mein Name ist Christian Klein, ich bin Professor an der Universität Kassel. Und tatsächlich, unser Motto ist es, wir wollen die Welt retten und dabei so viel Spaß haben wie möglich. Also das ist das Motto, das wir uns im Team gewählt haben. Und wir meinen das tatsächlich ernst. Tatsächlich. Tatsächlich okay. ernst.
0: Ich finde es toll, wenn, wenn, wenn man so ein großes, hohes Ziel hat, weil die Welt zu so retten und dabei möglichst viel Spaß haben. Wir haben ja in einer unserer Folgen gesagt, dass hey, äh, wenn wir Spaß im Job haben, dann können wir auch richtig was bewirken, dann haben wir ja auch richtig die Energie und deswegen… Uh, lieber Christian, auch von mir ein herzliches Hallo nach Kassel. Uh, nee, du sitzt ja gerade gar nicht in Kassel, du sitzt ja in Augsburg. Die Technik macht es möglich, dass du uh, du bist da genauso technisch gut ausgestattet wie wir hier auch. Uh, das heißt, es hört sich ja so an, wie wenn du hier bei uns im Studio bist. Und uh,
2: was macht ihr denn genau, um die Welt zu retten? Ja, das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, weil ich bin Professor für Sustainable Finance, also BWL, Finanzierung. Und wenn du jetzt an Kapitalmärkte, Geld, Geldanlagen denkst, dann denkst du wahrscheinlich nicht gleich im nächsten Schritt ans Geld retten. Aber genau das war das, was wir uns gedacht haben vor ein paar Jahren, dass wir genau dahin wollen, dass wir uns überlegen wollen, wie kannst du mit Geld, mit Mitteln des Kapitalmarktes es schaffen, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen? Also ich? Also Geld rettet die Welt. Zum Beispiel auch du, Wolfgang, ja. Also, ich kann
0: auch mit meinem Geld die Welt retten, aber ich habe gar nicht so viel. Ich habe nicht die Milliarden, die also, es vielleicht
2: braucht oder braucht es das gar nicht. Du brauchst keine Milliarden, Wolfgang. Das ist ja, ich finde, jeder muss hier Verantwortung für sein Geld übernehmen. Also, unser Spruch ist ja immer, every investment has an impact. Das bedeutet also, egal was du mit deinem Geld machst, schaffst du Wirkung. Und ich finde das ist ganz wichtig, dass wir uns dem bewusst sind und dass wir uns überlegen, was will ich denn bewirken? Und was kann ich bewirken? Und zuletzt, ich glaube, wir können viel mehr bewirken, als wir wirklich denken. Das klingt für mich, Christian, wie wenn Wirkung, Wirkung erzielen für dich, ganz wichtig wäre in deinem
1: Job. Das heißt, du gehst zur Arbeit, um was zu bewirken.
2: Absolut, Georg. Also das ist wirklich das, was mich treibt und das ist das auch, was das Team treibt. Wir wollen wirklich etwas bewirken. Und... äh, ich, ich, also vielleicht mal was Privates, ich liebe meinen Job. Ich finde es total irrsinnig, dass ich diesen tollen Job habe und auch noch dafür bezahlt werde. Ähm, es macht mir wirklich Spaß und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass ich ähm, wirklich das Gefühl habe, dass wir im Team etwas schaffen können, dass wir es wirklich einen Beitrag leisten können dazu, dass dieser Welt ein besserer Ort wird. Das
1: ist wunderbar, denn was kann es Besseres geben, als dass die Welt ein besserer Ort wird? Ähm Gibt es da wie ein höheres Bild dazu?
2: Also hast du, habt ihr eine Vision, was ihr da wollt? Ja, unsere Vision ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. So, so, so ticken wir. Wir wollen ähm, die Welt retten und dabei so viel Spaß haben wie möglich. Und wenn wir es ein bisschen weiter ausbreiten, dann sagen wir, wir wollen den Kapitalmarkt oder die Mittel des Kapitalmarktes dazu nutzen, diese Welt zu einem schöneren Ort zu machen. Ähm, das war ja, könnt ihr euch vorstellen, das klingt so ein bisschen esoterisch, Als wir damit begonnen haben, das ist jetzt schon fast zehn Jahre her, wurde das auch viel belächelt. Da musste ich auch immer den Kollegen, den anderen Herren Professoren erklären, was ich da eigentlich mache. Und das fanden die dann ganz interessant. Oh, oh, sowas gibt es und hat das mit Spenden zu tun und so. Das Spannende ist, darauf habe ich nicht zu hoffen gewagt, das habt ihr sicher mitbekommen, dieses Thema ist ja gerade in den letzten drei Jahren durch die Decke gegangen. Also das Thema Sustainable finance Nachhaltige Kapitalmärkte ist ja extrem viel diskutiert.
0: Das hört sich spannend an. Hey, ähm, Sustainable Finance, nachhaltige Kapitalmärkte. Äh, Christian, äh, wir wissen ja, dass wenn Menschen im Kopf Bilder haben, Ihr müsstet das jetzt sehen, weil wir sind ja noch zusätzlich über äh, über Zoom verbunden, ja, dass wir uns auch mal sehen können und nicht nur uns hören können. Da haben wir euch einen Vorteil ähm, äh, zu euch. Und äh, der also wisst ihr, der Professor Christian Klein, das ist ja. es ist eine richtig coole Socke. Der wird auch echt geliebt von seinen von seinen Studentinnen und auch der ein oder andere Student, aber <lacht> insbesondere die Studentin ja, weil er ist wirklich ein Cooler. Er, er macht wirklich Lust auf dieses Thema und das Thema ist ja sonst recht trocken. Also ich, ich war ja gestern Abend mit ihm in, in, in einem Clubhouse rum gewesen über genau dieses Thema Nachhaltigkeit. Das war so technisch und er hat es immer wieder geschafft, so mit mit seiner lockeren Art, das in eine andere Richtung zu bringen. Und das ist genau meine Frage, Christian. Wir wissen ja, dass wenn in den Köpfen der Menschen Bilder entstehen können, also wenn wir es schaffen, Bilder in den Köpfen der Menschen zu erzeugen, die eine unglaubliche Kraft, die wie ein Magnet sind, dass man das erreichen möchte, wir sagen da oft eben auch Vision dazu, Welche Vision habt ihr, Christian? Du mit deinem Team, was treibt euch da an? Welche Vision zieht euch wie ein Magnet dorthin?
2: Wir wollen etwas bewirken. Also wir wollen, wir gehen jeden Tag ins Büro und sagen, hey, heute machen wir die Welt ein bisschen schöner. Und ähm, das Tolle ist in den letzten Jahren, dass wir das Gefühl haben, es funktioniert. Also das, was wir da. Versuchen zu vermitteln wird angenommen, wir bekommen Feedback, wir ähm, haben tolle Projekte mit Praxispartnern. Was du gerade gesagt hast, finde ich übrigens total spannend. Also ich bin voll bei dir, dass wir Bilder brauchen die uns vorantreiben. Und es gibt auch Bilder, die uns bremsen. Das war gerade so, was ich mir gedacht habe, als du geredet hast. Gerade so am Finanzmarkt ist es ja eben so, dass viele Menschen, mit denen ich rede, erstmal sagen, oh nee, du, das kannst du mir noch nicht erzählen, dass die Banken jetzt wirklich irgendwie die Welt retten wollen. Dann sage ich ja erstmal, ja, die Banken gibt es nicht. Du kannst ja nicht pauschal sagen, alle, die irgendwie hinter einem Schalter stehen, sind böse und jeder Investmentbanker... Ähm, hat als einziges Ziel sein Vermögen noch zu verdreifachen, ähm, sondern da draußen sind auch wirklich Menschen, die äh, etwas Gutes tun wollen und die unseren Kindern ein, eine schöne Welt hinterlassen wollen. Ja gut, das Spannende ist natürlich jetzt momentan, dass inzwischen klar geworden ist, dass dieses Thema, wir retten unsere Welt, kein Gut-Menschen-Thema mehr ist, sondern wenn wir uns zum Beispiel den Klimawandel uns anschauen, dann äh, geht es hier ja ums zum einen ums pure Überleben und finanztechnisch gesehen geht es hier um gigantische Risiken, die noch nicht korrekt eingepreist sind.
1: In, in eurem Team, also ich drehe eine Schleife, was ich sagen will, was mich interessieren würde, du bist jemand, der ganz klar eine Vision hat, das hast du uns jetzt dargelegt und wir reden ja über starke Persönlichkeiten, du bist eine coole Socke, sagt der Wolfgang, das heißt, du bist eine starke Persönlichkeit und Du bist wohl in einem erfolgreichen Team. Wie hängt das für dich zusammen? Welche Rolle hast du da drin? Und was musst du denn tun, dass dich diese, diese Vision überträgt? Weil das ist ja auch für andere wichtig, daraus zu lernen. Ihr seid wie, ihr scheint mir so wie, wie, wie die Ritter, die, die da helfen, die Burg zu knacken. Das ist der Robin Hood. Der Robin Hood. Der Robin genau. Hood. Und genauso stark ist er, ist er auch, der Christian. Also ich kenne ihn ja. Da es ja auch einen, der auch hieß, da hieß so einer John Little, so wie klein. In dem, in dem ah, typ. das war
0: doch der, genau, der, der, John, der John Little. John Little, genau. Nein, nein, aber er ist nicht der, der John Little. Little, er ist der, er ist der große der,
2: klein ist der Christian Little. Der Christian Little. John, John, John Little ist doch der Dicke, ich will nicht John Little sein. Also sieht auch nicht aus. Der,
0: der ist richtig durchtrainiert. Der hat, der, ja, also nein, der ist, der wird es würde hm. es zu weit hier. Gell? Ich glaube ja, auch, genau. So
1: aber nochmal auf die Frage zurück, Christian. Du, bist du sowas wie der ja, wieso der Motivator der Gruppe oder entsteht mhm. diese gemeinsame Vision von innen heraus? Wie passiert das? Wie überträgt sich deine Energie auf die Gruppe? Tust du irgendwas ganz speziell dafür? Etwas, wo unsere, unsere Gäste in der Show von profitieren können, also unsere Zuhörer in der Show profitieren können? Also etwas, was wir
2: mitnehmen, so ein, also so ein Erfolgsrezept sagen, von dir. Wie machst du das? Wir haben ein eigentlich? ganz, ganz tolles Team. Also das ist, wir sind in der Uni, das sind alles Doktoranden, die sind zum Teil sehr jung und ich liebe sie, denn die brennen und die machen wirklich das, was sie tun, mit vollem Herzen. Es ist ein ganz, ganz tolles Team und den Erfolg, den wir gerade haben, den haben wir diesem Team zu verdanken, weil jeder von denen seinen Beitrag leistet und die machen das großartig. Und nun zu deiner Frage, wie kommt das? Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann nur sagen, wie es bei uns passiert ist. Also ich, ich habe mich mal eine Zeit lang mit Unternehmenskultur beschäftigt. Und ich glaube, es geht hier viel bei Unternehmenskultur um Werte. Es geht darum, wie du das, was du sagst, auch lebst und so weiter. Und im besten Fall, und das ist das, was ich erlebe, ähm, verselbstständigt sich sowas. Also es bedeutet, wenn du in deinem Team eine gute Kultur hast, musst du auch als ähm, Führungspersönlichkeit, die du ja auf dem Papier bist, gar nichts mehr machen, weil sich alles selber reguliert. Also um mal ein Beispiel zu nennen, den letzten Mitarbeiter, den ich eingestellt habe, Den habe ich vorher nie gesehen. Ich habe auch kein Wort mit dem gesprochen. Ähm, Da kam mein Team zu mir. Ich habe gesagt, wir haben eine Stelle frei. Und dann kam das Team und hat gemeint, sie kennen den Juris. Das ist ein Student, der ist in Ordnung. Dann sage ich, okay, wir stellen einen Punkt. Weil ich weiß, dass ähm, mein Team weiß, was mir wichtig ist, dass wir die gleichen Wertvorstellungen haben, dass wir die gleichen Persönlichkeiten unter uns schätzen. Und damit kann ich blind äh, zuschlagen, wenn einer sagt, der, der Typ ist gut. Und Juris ist dabei und er ist eine echte Bereicherung für das Team.
0: Ich bringe das gerade mal auf den Punkt. Das ist gerade mal mal der Zeitpunkt für auf den Punkt. Auf den Punkt. Wenn wir gemeinsame Werte haben in einem Unternehmen, dann entsteht Vertrauen. Und so wie Christian gesagt hat, dann hat er diesen Studenten einfach eingestellt, weil er seinem Team vertraut hat, weil
1: sie gemeinsame Werte leben, dass das dann richtig ist. Wolfgang, du mit deiner... Jahrelange Erfahrung in Organisationen, wäre es denn umgekehrt denkbar? Wäre es denn möglich, dass man eine Vision nachstrebt, dass man so dieses große Ziel hat, wie es der Christian hat, ohne Werte zu haben? Also einfach nur zielgetrieben, visionsgetrieben, ohne eine gemeinsame Wertebasis würde das funktionieren?
0: <lacht> das war mal wieder eine gute Frage, Georg. Ich liebe dich für deine Fragen. Weißt du, das mit den Werten ist natürlich so eine Sache. Ähm, ist das jetzt ein monetärer Wert, der mich treibt? Oder ist es
1: die emotionale Werteverbundenheit? Beim Monetären hat der Christian gerade den Kopf geschüttelt, hast du nicht gesehen, hat er gesagt, nein, da hat er was anderes gemacht.
2: Ja, ja ich, bin, ich, bin, also ich finde das eine total spannende Diskussion. Und ich glaube, ich würde ja so weit gehen, aber der Wolfgang ist da der Fachmann, es gibt überhaupt kein Team ohne Werte. Sobald wir zusammen sind, sobald wir zusammenarbeiten, gibt es einen gemeinsamen Wertekatalog. Der muss ja nicht zwingend positiv sein. Also dann kann halt äh, Wert Werte kommt ja für mich von wertvoll. Was sind ist dieser Personengruppe wertvoll, beziehungsweise was wird zum Beispiel von der Führungspersönlichkeit gespiegelt, was wertvoll ist. Und wenn das eben so etwas ist, wie jeder kümmert sich um sich selbst und die pers- eigene Karriere ist wichtiger als alles andere, dann ist das der Wertekatalog, Katalog, der in diesem Team zählt. Ob das dann zielführend ist, hängt natürlich an, wo die gerade sind. Aber ähm, deswegen würde ich jetzt das, das so sehen. Wolfgang, was meinst du dazu? Du hast ja da auch viel geforscht in dem Bereich, so viel ich weiß.
0: Das ist eine ganz spannende Diskussion, die jetzt hier äh, sicherlich sehr in die Tiefe führen könnte ja, äh, und damit natürlich den Rahmen springen würde. Aber ich, ich wollte mal ganz kurz zu den monetären Werten äh, was sagen, die ich da vorhin gebracht habe und zu den emotionalen Werten. Die emotionale Werte sind natürlich immer da. Die sind auch bestimmt durch unsere Bedürfnisse, die wir haben und durch unsere Primärbedürfnisse, die dann auch so in unserem Werteverständnis ganz, ganz oben aufliegen. Und diese diese monetäre Werte, die Menschen haben oder haben können, die finden wir eben sehr, sehr häufig im Finanzbereich. Die, die finden wir sehr, sehr häufig eben in diesem Investmentbereich, wo monetäre Werte noch mehr, noch höher, noch eine geilere Rendite, noch eine dickere Karre, noch mehr Prestige, noch mehr Champagner, noch mehr, da gibt es ja dann diesen ganz, ganz super Film hier äh, von der Wall Street. Ähm.
2: Wolf of Wall Street
0: genau den, genau den. Und da ist es ja genau sehr sehr deutlich zu erkennen und und das sind nicht die Werte, von denen du sprichst oder von denen wir sprechen, sondern wir sprechen wirklich von den Werten, die uns Menschen dann auch diese Bilder des Erreichens wollens, des gegenseitig unterstützen wollens, des füreinander da zu sein uns genau diese Energie gibt, um solche große Ziele, wie ihr sie habt, wie ihr sie für euch definiert habt, nämlich die Welt zu retten, braucht.
1: Wir haben ja jetzt über Vision und über Werte gesprochen. Du sagst, Christian, ein Team hat immer Werte. Die können so und so sein. Die kann man auch gestalten. Gestaltest du Werte? Nimmst du Einfluss
2: darauf, welche Werte ihr im Team lebt? Die Antwort lautet tatsächlich ja. Ähm, ich habe mir da vor längerer Zeit ziemlich viel Gedanken gemacht über, über meine persönlichen Werte ähm, also mir ist ziemlich klar was mir im Leben wichtig ist und mir ist auch klar dass du nur glaubwürdig bist wenn du deine Werte auch vertrittst und jetzt in so einer Konstellation wie wir sie an der Uni haben wo es halt nun mal einen Doktorvater gibt und dann die Doktoranden ist auch völlig klar dass es dein Wertekatalog ist, der dieses Team prägt. Und das ist automatisch so. Also <lacht> wenn, ähm, wenn du Sachen, in, in bestimmten Sachen komische Ansichten hast, wird sich das auf das Team übertragen. Das ist so. Und ich finde es eigentlich wichtig, und das habe ich immer gemacht, dass man sich dessen bewusst ist und dass man das auch bewusst vermittelt und bewusst lebt. Dass man sagt, pass mal auf, das und das ist wichtig. Ich habe, ich fand es total spannend vorhin, ähm, Georg, was du gesagt hast. Du hast gesagt, bei dem also bei meiner Geschichte, wie ich den letzten Mitarbeiter eingestellt habe, dass du gesagt Vertrauen ist wichtig. Und da habe ich kurz nachdenken müssen und habe gesagt, mir ist dann gekommen, stimmt, stimmt. Das war mir gar nicht klar. Also dass das natürlich ein riesen Vertrauensbeweis ist gegenüber meinen Mitarbeitern, dass ich den einstelle, ist richtig. Und Vertrauen ist zum Beispiel für mich eine wahnsinnig wichtige Sache. Loyalität ist für mich eine wahnsinnig wichtige Sache. Also du hast gesagt, ähm, Wolfgang, Zu Recht, du du bezeichnest mich als wie coolen Hund, das finde ich ja sehr, sehr nett, ich liebe dich auch, Ähm, aber ich sage immer beim Vorstellungsgespräch, beim Einstellungsgespräch zum Mitarbeiter, pass auf, was mir brutal wichtig ist, ist Loyalität, denn du wirst sehen, wenn du hier in diesem Team bist, du könntest am Abend eines ganz normalen Tages Sachen auf Facebook posten, du würdest ganz viele Likes von Studenten bekommen. Aber deswegen ist es wichtig, dass alles, was hier in dem Team passiert, dass das unter uns bleibt und dass du zu diesem Team stehst. Und das ist für mich Loyalität das ist, und das ist für mich auch Vertrauen. Also dass mir meine Mitarbeiter Dinge erzählen können und ich ihnen auch erzähle, ähm, wo völlig klar ist, das hier bleibt unter uns und
1: ähm,
2: wir sind füreinander da in bestimmten Situationen. Guck mal, wieder
0: füreinander da. Es ja. ist immer wieder, wenn wir füreinander da sind, wenn wir das als als zentrales Merkmal unseres Zusammenlebens und Zusammenarbeitens nehmen, dann ist ganz, ganz viel Vertrauen und ist ganz, ganz viel möglich.
1: Und was der Christian jetzt so en passant gesagt hat, aber eigentlich ein bewusster Akt ist, ich höre das ja ganz oft in Workshops und in Coachings, ja wir müssen vertrauen, vertrauen ist das wichtigste. wird immer am meisten genannt, vertrauen. Nur, da kann ich was für tun. Also Vertrauen mhm. entsteht nicht einfach nur, sondern was Christian macht, ist, er gibt ja einen Vertrauensvorschuss. Ja, vertrauen entsteht dann, wenn wir erstmal vertrauen. Christian vertraut seinen Leuten und dann merken die das und verhalten sich auch entsprechend. Ja. Boah, und das können Sie so en oh, passant. En oh, passant. Oh, passant. Man merkt halt doch natürlich, dass ich Baten kann Englisch. Ich kann halt Englisch, ja.
0: Ich kann halt Englisch hier in unserem Team. Also ähm, das war zwar französisch, <lacht> aber ich weiß nicht. Also wisst ihr, das ist ja so, Baden-Württemberg liegt ja ganz, ganz nah auch an Frankreich. Also das Baden liegt natürlich an Frankreich. Äh, und und so haben wir ja im Schwäbischen so das ein oder andere Wort wie en passant oder Trottwahr. Auf dem Trottwar. Auf dem Trottwahr. Auf, dem auf dem ja, das ist ja.
1: Aber das ist wie andere Folgen. Andere aber zwischen Frankreich und dem Schwabeland liegt schon noch Baden. Geil, das ist schon noch dazwischen. Ja, da rein. Aha. Da rein.
0: <lacht> also rein, 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 rein. Wir springen rein. Jetzt mit Vollgas in den Scheidmoment. Der Gescheitmoment. Und der G'scheit-Moment, denn. Haben wir vorhin ja mal schon so ein bisschen drüber diskutiert, was könnte denn der Gescheitmoment sein? Was könnte denn so die Kernbotschaft sein, was uns der Christian, Christian da uns ich. mitgeben möchte? <lacht> Nämlich, was bedeutet das für mich, für jeden von euch, die uns hier zuhört? Und was könnt ihr tun, um auch wirklich als starke Persönlichkeit in mit euren Teams als
2: erfolgreiche Teams dabei zu unterstützen, die Welt zu retten. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, was ihr euch da ausgedacht habt. Bin ich ernsthaft gespannt. Ich lehne mich zurück und habe rote Ohren. Tja,
0: das wollten wir nicht von dir jetzt wissen. Das ist so unser, so. unser Überraschungspaket, <lacht> unser Überraschungspaket, dass unser Gast, der Christian, diesen gescheiten Moment gestaltet jetzt und sagt wirklich auf den Punkt, was können die Hörer dieses Podcasts tun, um damit beizutragen, die Welt jeden Tag ein bisschen schöner zu machen, die Welt zu retten und dabei viel Spaß haben.
2: Ich denke, der zentrale Punkt ist, du brauchst eine Vision. Du brauchst eine Vision und du musst dir der klar sein, wer du bist, da sind wir wieder bei dem Thema Werte, Vision und Werte und wenn du dann kontinuierlich an der Umsetzung deiner Vision arbeitest, kommt der Spaß von ganz alleine, das macht nämlich unglaublich Freude, dann weißt du, wozu du zur Arbeit gehst und dann weißt du, wofür du das alles tust und wenn du glaubwürdig deine Vision vertrittst und deine Werte vertrittst, klappt es auch mit dem Team, weil dann kommen automatisch die Menschen, die sich mit dir identifizieren und wollen mitwirken, diese Vision zu erreichen. Also ich glaube, das, das ist der entscheidende Punkt. Du musst wissen, wer du bist. Du musst wissen, was dir wichtig ist, was deine Werte sind und du brauchst eine klare Vision. Danke lieber Christian, Professor Christian
1: Klein, heute bei uns zu Gast bei zweisam gescheit, der Podcast. Der Wolfgang Walter Wulle und ich, Georg Michalik, hatten Riesenfreude, dass du da sein konntest, Christian, uns da bereichert hast und hilfst, die Welt zu retten. ist so wunderbar, Menschen kennenzulernen, die auch mal in ganz anderen Bereichen versuchen, die Welt zu retten, als man sich das so vorstellt. Helft uns auch weiter, die Welt zu retten mit all diesen Inhalten, die wir in unserem Podcast vermitteln wollen, ist ja auch unser Anliegen, die Welt einen besseren Ort zu machen, zumindest die Welt der Arbeit. Und da wissen wir, die ist ziemlich wichtig für alle von uns, wo wir dann einen Großteil unserer Zeit verbringen. Helft uns, die Welt einen besseren Ort zu machen, indem ihr den Podcast liked, indem ihr weiterempfehlt, ihn euren Freunden schickt. Und wir freuen uns wieder riesig auf das nächste Mal. Nochmal dir, lieber Christian, vielen Dank. Danke, Wolfgang. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Auch von meiner Seite aus, lieber Christian, herzlichen Dank
2: an dich. Georg, Wolfgang, ich danke euch. Hat Spaß gemacht, jederzeit wieder.
0: Manchmal ergeben eins und eins doch nicht zwei, sondern etwas ganz Neues. Zweisam gescheit. der Podcast mit Dr. Georg Michalik und Wolfgang Walter-Wuller. Bleibt dran,
1: schon bald gibt's mehr Zweisamkeit in Zweisamtgescheid.